0: По данным Государственного комитета по науке и технологиям, за последние десятилетия на различные рода проекты и государственные программы, направленные на импортзамещение, было потрачено или затрачено, так более корректно, порядка 4 миллиардов долларов США. В результате было реализовано порядка полутора тысяч проектов, которые позволили заместить импортзамещающие продукции на 14 миллиардов долларов США. То есть результат впечатляющий, однако современные вызовы, современные реалии говорят о том, что необходимо делать новые какие-то акценты и с этой точки зрения на повестку дня выходит так называемый критический импорт это импорт который не производится продукция или услуги в республике и который является критическим для выпуска основной линейки которые выпускают наши производители ну для оценки понимания что собой представляет эта величина или это направление можно сказать о том что в целом импорт доля на союзное государство оценивается где-то 20 процентов 21 процент от ввп но если мы говорим о промышленном сегменте, там, где действительно высокотехнологичный сектор экономики, эта доля достигает 48%. По отдельным позициям, которые также очень критичны, станкостроение, микроэлектроника, программное обеспечение, фармацевтика, доля критического импорта достигает 70% и плюс. Поэтому вопрос идти, не идти по этому направлению даже не стоит. Это вопрос сегодня национальной безопасности. Качество примера, как можно реализовать, грамотно реализовать вот эти возможности, пример китайской народа. Республики. В частности, в прошлом году была принята новая программа инновационного развития до 2050 года, и задача китайского правительства стоит перед своими субъектами – к 50-му году превратиться в инновационного лидера глобальной экономики. Опыт Китайской Народной Республики показывает о том, что, как правило, их планы всегда сбиваются. С этой точки зрения возникает вопрос, по какому пути, или точнее, что надо делать нам, всем и гражданам, и субъектам, и правительству для реализации этих программ. Но опять-таки, мне кажется, что стратегическое направление основного европейения было определено еще пару лет назад. В частности, итогом, своеобразным итогом это явилось подписание, утверждение двумя главами государства 28 союзных программ, порядка 15 интеграционных проектов, которые именно направлены в сторону стратегического импорта. Ну и, в конце концов, опять-таки, тоже надо понимать, что Китай – это Китай, у них тоже так сказать, своих угрозы, свои цели, свои задачи. Поэтому говорить о том, что склоняться только сотрудничеству России, китайской народной республике, будет неправильно. И сегодня мы увидим новый тренд, он достаточно, мне кажется, актуальный, имеет большие возможности – это сотрудничество со странами ШОС.